0: 皆さんおはようございます、えー、お元気ですか<笑>、まあ、暑くなると本当になんとなくイライラしたりしますね私も目の方もずいぶん良くなってはきてるんですけどあの光が当たりますとねどうしてもうう目がこういう感じになりましてね、えーまあ、視力がちょっと悪くなってきたのかなという気もするんでなんとなくイライラしたりするんですけどねあの聖書を読むとこう字がこう見えにくくなってきてですね、えーまあ、でも、まあ、その結果あの目のご不自由な方とか、まあ、いろんなね、障害を持っていらっしゃる方とか、お気持ちが少しでも以前よりは分かるようになってきて、まあ、神様に感謝しております、みんな弱くなりますよね、年とともにね、<笑>えー、年とともに強くなる人ってあんまりいないと思うんですけど、<笑>でもあの、いろんなところで弱くなるということは、まあ、同時に神様の恵みをです、ねまあ、たくさん信じられるようになるんじゃないかなと思って。えー、皆さんも優しく大事にしてくれますし、えー、ある程度弱い方がいいかなというふうにあの感じてるんですけど、えー、どうぞ皆さん大人にその顔を見てねあなたもちょっと弱いとこあるでしょうでもあなた愛してますよと<笑><笑>いう顔で<笑>お互い励まし合ったらどうでしょうか<笑><あの笑>えと、まあ、毎月私はあの新幹線を利用するんですけどねあの、よ、よく考えてみました。あの、売店ですね。キオスってありますね。あの、お世話になっております。で、はじめよくわからなくてですね、キオスクってこれ会社の名前なのかなと思ってたんですけど、<笑>皆さんご存知ですか実はで最近調べたんですよ。これ何だろうかなと思ってですね。実はキオスクっていうのは実はこれペルシャ語なんですよ。知らなかったですよ。知ってましたね、ペルシャ語ですよ。これ意味はね、小屋みたいな意味なんですよ。で、ま、(笑)それが今もこう、売店というようなイメージでね、あの、私たちにはま、親しまれているんですけども、でも助かります。いろんなものが置いてあって、そこで飲み物を買ったり、ま、簡単な食べ物を買ったりね、あの、できるわけですけど、非常に便利なんですね。で、ま、私たちのこう、クリスチャン生活にも、そういう、もっと大事ですけど、そういう部分があります。で、ま、私はあの、今年に入りまして、ま、神様に非常に感謝していることは、神様からいただいたビジョンを、えー、回復させられたような気がします。あの、忘れてたわけじゃないんです。でも、もう一度それを新しく信じなさいと。ですから、半年前と今ではですね、私自身が神様からいただいたビジョンに対する姿勢というか、あの、信じ方が随分変わりました。まあ、半ば諦めてたわけではないんですけど、まあ、導かれるままでいいかなというふうな、あ様子が強かった面もあるんですけども今はですねいや導かれるんじゃなくて導こうと神様は未かじゃないですよそうじゃなくて状況をですねやはり私たちが信仰を持っていや私が信仰を持って自分のやるべき部分をしなきゃいけないなとあのいうふうにあの強く感じるようになりましたでそういうふうにこう考えますと、まあ、クリスチャン生活の一番大事な部分ですね大事な部分をしっかり押さえておかないとそれが進まないんですねその中心点が何かというこ(笑)とを今日この「ディアコノスの礼拝」で一緒に分かち合いたいと思っています最初の御言葉ですがエペソビトへの手紙の一章の三節ですこの一章の三節はあなたの霊的生活クリスチャン生活のこれは銀行、蔵リソースですねもうすべての源がここにありますその部分がこの一節の中に書かれているわけです。ご一緒にまず読んでみましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。天にある霊的祝福。でなぜこの御言葉を取り上げるかと言いますと、天にある霊的祝福というものを除いて生活するならば、別にクリスチャンでなくってもいいわけです。で、その人の能力とか、その人の置かれている、まあ、状況の助けとか、あるいは前の人々の支えとか、もちろんクリスチャンでもそういうものは必要なんですけども、それでやっていけばいいわけです。で、クリスチャンとクリスチャンでない人のですね、どこが違うのかっていうと、その一つの大きな点は、クリスチャンはそういういろんな、まあ、助けや、あの、能力がありますけれども、それ以上に、神様からの霊的祝福を信頼して生きているという点にあるわけです。で、霊的祝福を信じてる人、信頼して歩いてる人は、必ず祈ります。で、祈りがですね、その父なる神様、天の場所とこの地上の私たちの生活を繋いでいるタイ,パイプだからです。だから、クリスチャンでも、祈らないで生きるということは、霊的祝福を受けることができるのに、それを受けないで、自分の力で歩んでいるということになります。まあ少ししんどくなりますね。まあですから今日は、この、それぞれ天にある霊的祝福というのは一体何なのか、どういうことを表しているのかということを、まあ皆さんで学びたいと思ったわけです。このエピソビトの手紙というのは、パウロがあの、さんの書簡を書いておりますけれども、その中の四つの一つ、この四つという意味は、極中書簡というふうにあの言われているわけです。まあ、彼が三回の伝道旅行をしまして、三回目エルサレムに行った時に逮捕されてしまいました。で、そのまま囚人として、これはあのユダヤ的な意味で囚人になったわけで、ローマの法律を犯していたわけじゃないんですね。まあ、宗教的な理由で彼は捕らえられて、囚人として、まあ、カイザリアに2年間まず交流されまして、え、それから、え、船でですね、え、ローマに連れて行かれるわけです。でも、ローマの法律を破ったわけじゃなかったので、比較的、まあ、緩やかな、まあ、軟禁状態っていうんですかね、そういう状態だったんですね。ですから、彼は手紙を書くことができましたし、お友達が来ると会うこともできたんですね。そういう自由があったわけです。え、その後彼は一度、釈放されて、次は、まあ、ローマの犯罪人としして逮捕されました。それはネロがですねローマの町に火を放ってその放火罪の責任をクリスチャンになすりつけたわけですですからクリスチャンのリーダーとして彼は逮捕されてそして殉教したわけですでもその前の逮捕というのはですからある程度緩やかだったので手紙を書いたんですねでその手紙の一つがこのエペソにある教会に送ったこの手紙であるわけですこのエペソビトの手紙の、えー、主題というのは、えー、キリストの体である教会。教会というものは単なる人の集まりではなくて、イエス様を信じて救われた人。その人の人生が暗闇と罪からあがない出された、買い取られた人。新しい人生を神様から与えられた人の集まりである。ということを聖書は語っています。しかもそれはですね、ただ救われてあがなわれた人がバラバラに集まってるんではなくて、一つの神の家族、一つの体である教会、そういうふうに聖書の中では言われているわけです。だから皆さんがお隣にいらっしゃる方は、あなたの体の一部なんですね。神様の前において、家族であり、体の一部ですよ。うん、そうかなと<笑>ど、の辺かなと<笑>そういうことではなくてですね、一つの体なんですね。えー、先週ある方が私と娘の写真をフェイスブックに載せてくれましてですね、いろいろ反響がありまして、え、面白い反響がありました。どういう写真かというと、興味深い方は見てください。え、うちの佐渡子はもうすぐ出産ですが、横に並んでどっちがお腹が大きいか写真を撮ったんですね。それだけの写真なんです。で、見たときは、私の方が小さく見えたはずなのに、写真を見ると同じように見えるんですなあれね。ちょっとあれは、ハンディがあるなというふうに思いましたけども。<笑>まあ、まあ、それを見ながら自分でも笑いながらですね、あの、まあ、楽しんでおるわけですけども。あの、まあでも、まあ私の家族もそうですけども、この地上にある家族ですが、それだけじゃなくて、イエス様を信じる神の家族であるわけです。そのことをすごく感謝しています。また聖書を見ると、あなたが家族の中で唯一のクリスチャンであったとしても、聖書の約束は、シューイエスを信じなさい。あと一緒に言ってください。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。アーメンでしょうかあ、ちょっとやってみましょう。もう少し大きく<笑>もっと大きく<笑>ああ、久しぶりです。<笑>つまり、そこにはですね、イエス様の救いというのは、あなたがイエス様を信じると、まだイエス様をはっきり信じると言っていない家族も救いの約束の中に特別に入れられているという約束なんですよ。ね、それ信じましょう、ね。あの、それ信じないとね、クリスチャンはあの自分の家族の救いがね、後回しになってしまいます。で、近いほど難しさがよく見えるでしょ。ね、あの、遠くだらあんまり見えないですよ近いとですね、もうこの人は、とかですね、<笑>思ってしまうかもしれません。でも、本当はあなたに一番近い人、ね、まあ家族やお友達もそうですけども、それは、その人たちは、神様があなたを通して愛を表すようにと、あなたの近くに置いていらっしゃるんですよ。ね。時には、距離的には家族よりもお友達の方が近いかもわかりませんね。あの、ご家族が遠方にいらっしゃる方もおられると思いますよ。でも、神様の約束は距離関係ありません。あなたが今ここで、イエス様を信じて礼拝なさるときに心の中で祈ってください。今、東京にいる、北海道にいる、沖縄にいる、あるいは海外にいる、私の家族を出国してください。ね。今、経済的な問題があります。あるいは病気。子供は小さい子供は熱出してるかもわかんない。あるいは、仕事が大変かもわかんない。でも、神様どうぞ祝福してください。私は、家族を代表して、今日礼拝してるんですって。ね。そういう意識を持つことは非常に重要です。それは、あなたが神の御言葉の約束を信じているから、そういうふうに祈ることができるんですよ。ね。あるいは、まあ、気になる仕事を後ろに置きながら、今日礼拝にお目になった方もいらっしゃるでしょう。神様は必ず守ってくださいます。神様は真実な方ですから。そして、そういうその私たちが信仰を持って神様に祈れる、その、まあ、保証というか、それはこの一章の、エペソ書の一章の三節にあるわけです。あらゆる霊の祝福が天のところにあって、あなたはそれをキリストによって受け取ることのできる権利と立場をいただいたわけです。このエペソビトの手紙の2章の4節から6節のところを一緒に読みたいと思います。2章の4節から6節です。ご視聴どうぞ、はい。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。ちょっとこのマイク少し大きくしてくれませんかね少し大きく。あのね、このメッセージってね、あの、少しこれ大きくなるとね、話すが楽になるんですよ。不思議なんです。でね、話すが楽になると余裕ができるでしょいいメッセージができる。<笑>まあ、良くなるか悪くなるか分かりませんけどね<笑>、えー。えまあ、あの、秘密をちょっと明らかにしておりますけど。えー、この、え、二章の四節から六節のところに、私がイエス様を信じると、イエス様と一つにされて、十字架に共につけられたんだと聖書は言ってます。そして、共に死んで、共に葬られて、でイエス様が復活したときに、古い私たちは残ってですね、キリストにある新しい私がキリストと共に蘇ったと言ってるんですよ。そして、新しい私がキリストと共に蘇って、天のところに座らせてくださった。この天のところというのが実は一章の三節にありますけれども、この全ての霊的祝福がある場所なんですね。だから、誰かが、あの、皆さんにですね、あなた今どこにいますかいや、私ここにいるで、もちろんそうなんですけど、でも、神様の目から見ると、私はここにいるだけじゃなくて、イエス様と一緒に天のところにいるんですよ。あの、これは実際あった話ですけど、私聞いたんですけども、あの、KBI っていう、前の KBI、西の目にあったんですね。で、その建物は4階建てのビルでして、えー、ペトリ先生、ペトリ博士という方がスウェーデンから単身で来られて、あれを作られた。え、もう目的が一つありまして、えー、向こうの感学の学生たちを伝導したいっていう強い気持ちがあったんですね。で、そこが後に、新学校として、え、私の団体に提供されまして、そして今、その新学校がい駒まに移ったわけです。で、この先生、私は、あの、本当,本当に何回かしかお会いしてないんですけども、あの、ある時市役所に行かれてですね、え、聞かれたのそうですね。あの、多分、ある先生が一緒に書いたんですけども、あの、国籍どこですかはい、天国ですと言ったんだそうです。いや、あの、あなたのあの、国籍ですかいや、私、天国です<笑>そうじゃなくて、この地上の<笑>、どこの国ですか<笑>って言われて、はい、スウェーデンです。<笑>でも、その先生にとってですね、天国の方が、えー、自分のスウェーデンであろうが、日本であろうが、その国籍よりも実感があったんですよ。つまり、あなたが、それほどですね、私はイエス様を信じて日本に生まれてる、あるいはあの、アジアの国に生まれてる、アメリカに生まれてる。まあ、それもそうだけれども、イエス様にあって私は今、天国人であるということ。そこにあなたの心を置いて、あなたの意識を置くときに、実はあなたが自分という人生を評価する評価が変わってくるんですよ。でもしあなたが今の地上の生活だけで自分を評価したらどうですかもっと背が高かったらよかったのにとかね。もっとスリムだったらよかったのにとかね。どうして私は語学が苦手なんだろうとかね。私はスポーツが苦手なんだろうとかね。あるいは私の家はどうしてこういう家族だったんだろうとかね。いろんなことがやってくるでしょ。そんなことを考えてもね。仕方ないって言ったらいいんでしょうか。でも、仕方ないっていうのはどういう意味かわかりますか脱線しますが。最近私発見したんですよ。あれ仕方がないっていうのはやり方がないっていうことなんですよ。で、私は長い間ね、こう仕方ないっていうのは消極的に捉えてたんですなんか諦めてしまうような。でも、クリスチャーになって実はそうじゃなくって、あの言葉はすごい言葉なんです。仕方がないということは、世の中の人はどう考えていいかわからない。どうやっていいかわからない。私たちは分かってます。ね。イエス様を信じて、できる。まあ、オバマさんじゃないですがね。<笑>できるってね。イエス様を信じて、できるんだという信仰を持つことができるわけです。人間の方法や人間の能力やそういう限界ではなくって、神様が私にくださった人生があり、使命があり、私にしかできないことがあるんだということを信じるわけです。アーメン。メン感謝します。もし皆さんがそういうふうに、あの、自分だけじゃなくって、えー、皆さんのご家族とかね、前の人々もそういうふうに見始めると、変わりますよ。ね、尊敬するようになります。ま、この人は風変わりの人だと思ったけど、いやー、これユニークな人なんだって。ちょっと言い方によって感じが違いますよね。風変わりっていうのをユニークっていうので、全然違うんですけど。でも一人一人はユニークです。ユニークってのは唯一って意味です。で、その人しかできない発想があるんです。その人、その人しか思いつかないような考え方があるんです。その人しか選べないような好みの順番があるんです。不思議だと思いませんか問題は、それを皆なあなたに合わせようとするから問題が起こるんです。ね。なんで私のように好きになってくれないんだと、この順番で。ね。そうじゃないんですよ。神様はあなたのご家族やあなたのお友達をユニークに作られたんですよ。もし皆さんがですね、今日この礼拝の中で、全くあなたとそっくりな人がいた,ったらどう思います喜びますか私は気持ちが悪い。私はそっくりな人はあんまりおり、おってほしくないですね。特に内面までそっくりな人がいたら私は牧師を辞めたいと思うかわかりません。<笑>こんな難しい人、牧会できない。<笑>自分ほど牧会できない難しい人おりませんよ。他の人よりも。ね。だから自分のことはある程度わかるわけですよ。だから神様は、一人一人私も含めてユニークに作ってくださって、用いてくださるんですよ。ね。お互いが、自分ではできないものを相手が持っておったり、あるいは教えられることがたくさんあるわけです。でもそういうふうに見ようとすれば、あなたのこの考え方やあなたの生き方の、いわゆる源、このリソースをですね、天のところに持っていかなきゃいけないんですよ。で、この天にある霊的祝福っていうのはここに三つこう表現したんですけれども、あの一つはですね、霊的祝福とは神様の御言葉による祝福のことですと。あなたの人生を神様の御言葉によって祝福受けるんだということです。あの、これはね、別に珍しいことじゃないんですね。というのは、私たちのこう生活や人生というのはね、人の言葉によってものすごく影響を受けているんです。例えば皆さんが朝起きてね、あの、ご近所の方とお会いしたあれは教会に来て初めてお会いした、あの、教会でパッタリ朝あってね、その人が、あ,あ、今日は素敵ですねって言われて気分悪くする人はいないんですよ。でなんとか嬉しくなるでしょ。でも会った瞬間に、ちょっと今日顔色悪いねとかやるとですね。ほっといてくれよと言いたくなるかもわかりませんね。あるいは、皆さんが学校時代に、まあ、あの、まあ、いい先生たくさんおられるけども、厳しい先生がいてですね、あなたが叱られたとか、ね。あるいは何か嫌なこと言われたとか。実は人間というのは言葉によってものすごい影響を受けてるんですよ。でも、聖書の御言葉は、神様の愛の御言葉です。ですから、あなたの人生を幸せにして、あなたの人生を健康にして、あなたの人生を良い人生にしたいというのが神様の御言葉なんですよ。だから、特別な形で読むんじゃなくって、神様が私に語ってくださっている言葉として、聖書の御言葉を読むときに、この御言葉があなたの人生の祝福になるんです。私はクリスチャになって、あの、もちろんなってからですけども、あの、福音書、四つありますね。マタイマルコルカ、ヨハネ。この福音書をじっくり読みました。そして、一つのことに気がつきました。イエス・キリストという方は、ものすごく積極的な言葉を語られる人物だと思いましたで。イエス様の言葉をそのまま読むとですね、励まされる。唯一イエス様が厳しくおっしゃった相手は、偽善者だけです。もし自分自身を偽ったり、自分の姿を隠したり、なんかかっこよく見せようとすると、聖書の御言はあなたにとって非常に厳しいものになります。でもあなたが正直になると、ああ、許されてるんだってわかります。そのままでいいんだってわかります。愛されてるんだなってわかります。私は弱いから力をいただくんだってわかります。でも弱いのに弱いと言えない人は、力をもらうよりも疲れてしまいます。ですから聖書というのは、自分の姿に,に対して正直に読むならば、これは神様の祝福をいただく力強い言葉になります。聖書の御言葉はあなたの人生を導いてくれます。詩篇の119編の105節を一緒に読みましょう。詩篇の119編の105節です。どうぞ。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたがどうしていいかわからないと思ったとき、これからどうしようかなと思ったとき、もう何にも言わないで聖書を開いてください。ね。いろいろ考えても悩むだけでしょ。も,うもちろんいろんな人にも聞くのは構わないんですけども、混乱するかも分かりません。人によって意見が違うから。でも、まず聖書を開いてください。聖書を開いて、そして静かに読んでください。そして心の中でこう祈ってください。神様今私はどういうふうに歩んだらいいか悩んでるんです。どういうふうに選んだらいいか迷ってるんです。どうぞ私を導いてくださいって、ね。すぐに答えが来ないかもしれません。でもあなたがそのように聖書を開いて祈り心を持って神様の前に出ると、神様は必ずあなたに何か語ってくださいます。あるいは誰かを通して急に何か電話変わってきたり、あるいは友達と出会ってですね、へえー、そういう道があるのかということを教えられたりします。問題は、自分で一生懸命頑張ってそれを知ろうとすることです。だから、自分で頑張って知ろうとするんじゃなくって、聖書を開いて祈りながら教えてもらうことを委ねるっていうんです。お任せするというわけですね。そして、聖書の御言葉というのは、あなたの生き方に対して悟りを与えてくれます。そして、あなたの人生が祝福されるためには、このことが大事なんですよということを教えてくれます。でそのことがこうまとめられているところを一箇所だけ読みますが、信玄の3章です。信玄の3章の5節から10節のところを開いてください。信玄の3章、5節から10節です。972ページになりますね。ご視聴にどうぞ。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところをどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよう。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよう。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒船は新しい武道酒で溢れる。聖書はまずですね、どんな時にも主により頼めと言ってますえ。自分の悟りに頼るな。考えて悟ることはいいことなんですが、そのことに頼るなと言ってます。ね、それは一つの助言に過ぎない。最終的にそうじゃなくって、主を認めなさい。主を認めるっていうのは、あなたがどういう状況であっても、どこにいても、そこに主がおられるんだということをまず信じなさいということです。イエス様はおっしゃったでしょ二人または三人が、私の何よって集まっている、そのところに私もいるのであるとおっしゃった。イエス様はお世界じゃないですよ。入れてって言って、ね、<笑>仲間入れてよってね。そうじゃなくって、イエス様の方が先におられるんです。私は先週実はその見言葉をずっと考えてましてね。どうしてさ、そんなことどうしゃったのかなと思って。で、その前にですね、こういうこと書いてんですね。二人の人が心を合わせて、この地上で祈るならば、っていうのがあります。で、そしてその祈りの中にですね、地上でつなぐものは天でも繋がれ、地上で解かれるものは天でも解かれると書いてます。天の父は、そのように答えてくださると書いてます。なぜ天の父は、あなたがイエス様の皆によって、繋いだり解いたり、ね。それは、求めたり、あるいは宣言して、えー、悪いものを追い払ったり、あるいは癒しの祈りをしたり、あるいは祝福をしたりするときに答えてくださるのか、その理由がその御言葉なんです。イエス様が真ん中におられるからなんです。で、だからイエス様おっしゃったんです。あなたが私の何よって祈るときに、どのような祈りであっても、私はその真ん中にいるんだよとおっしゃったわけです。で、イエス様がそこのおられるということを認めることが、まず、私の生活の一番根本的なことです。そして、イエス様を認めて歩んでいくときに、この信言の中には、三つのことを、実行しなさいと言ってます。え、それは、主に信頼すること。今言いましたが、主に信頼すること。二つ目は七節にありますように、悪から離れなさいと言ってます。悪いことから離れなさい。ねあの、例えば皆さんがですね、あの、食卓に、えー、何かたまたま、こう、もう暑いですからね、ちょっと傷んでしまったものがあったとしますね。あの、しばらく食べる機会がなくて。でもしばらくもう置いとこうか、せっかく買ったんだからって置いときますかそのまま置いといたらですね、子供が死なない食べてしまうかもわかんないし、うっかりですね、何か口に入れてしまったらお腹壊してしまいます。悪いものがわかったときには早く処分しないといけないです。あなたの目や耳やあなたの行動が悪いものに関わっていく、そういうものがあるならば、いつまでも放っておかないで早く処分することです。悪から離れようとですから言ってます。悪を近くに置いていてはいけないんです。それをあなたから離さなきゃいけない。そういうものを聞くのをやめなきゃいけない。見るのをやめなきゃいけない。そういうものを触れるのをやめなきゃいけない。離れようと言ってます。離れるってことは大事なことなんですよ。ね、そうすれば、神様が良いものを四角に置いてくださるようになります。三つ目のことは、この9節の中にありますね。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめなさい。あなたの時間も、あなたのおお健康であればね、死のため何かできるでしょうし、あるいはあなたがアルバイトをして、かあの、なんか収入を得た。その一部ね、神様に感謝しさをお返しする。この初物で主をあがめようと言ってます。それはあなたの、経済だけじゃなくって、えー、祝福をそこに伴ってくださいます。あの、まあ、昨年から私が何度か言ってると思いますけれども、クリスチャンでもですね、その人の能力とその人の置かれた状況だけで何かをやろうとする人と、必ず神様からの祝福をもらって行動を起こす人と2種類います。まあ、私は後者の方であってほしいと思います。ね。どこが違うんでしょうかあなたがもし良いチャンスが与えられたからそれをするんだ。私がそれをしたいからそれをするんだ。というふうに勝手にやってしまっても、そのこと自体は成功するかもしれません。ね、そのこと自体が悪いということじゃありません。でもそれはあなたの働きで終わります。でももしあなたが何か行動を起こすときに、例の祝福をまずもらうことです。霊の祝福をリーダーや、あるいは兄弟姉妹たちが祈っていただいて、祝福をもらってそれをするならば、そのことが、成功するだけじゃなくって、神様からの祝福を経験できます。で、神様からの祝福ってどういうふうに経験していくかっていうとですね、そのことが一つの出来事、結果で終わらなくって、そこに神様の導きや計画を見出すようになります。これは大事なことですよ。私はあの、えっと、伝道者とね、福牧師を長い間してたんですよ、ご会で。ねあの、まあ、私の教会にもそういう人たちがもっと必要なんですよね。もうこの規模になりましたから、ね、必要なんだけども、あの、長い間してました。で、長い間してるとね、えー、自分の領域というものに注意しないとね、えー、っと、無意識のうちに領域や、私の領域を超えて判断したり決めたりしてしまうことがあるんですよ。わかります言ってることね。だから、本来は、もうこのことは主任の先生に尋ねて決めなきゃいけないのに、まあ、通常はこうだから、もういいだろうということで、私が、あ、大丈夫です、そうしたらいいですよ、と言ってしまうことがあるんです。でも、これは間違ってます。私ある時ですね、それ大きな問題じゃなかったんですけども、あの、ちょうどそ、私のそばに、あの、非常に優れた立派な姉妹がいました、リーダーの方がね。で、いろいろ話をした時に、誰かがやってきてですね、えー、先生どうしたらいいでしょうか、と言うから。まあ、まあ主任の先生に聞いても多分同じ答えだろうからと思ったんで、ああ、いいですよと、そうしたらいいですよと言ったんです。で、その後で、その人が帰った後で、その島が言ってくれました。先生ね、それはあなたが決めてはいけないじゃないですかって。ね、主任の先生にちゃんと話して、同じ答えをもらうにしても、それはそうすべきじゃないんですかたった一回です、その人が私に言ってくれた。そして私はその時学いました。あ、そうだったなと思いました。それは、決めたことが間違っているとか、こういうことではなくて、私がそうすることによって、霊の祝福をもらうことができるんです。私は皆さんが何か物事を決めるときに全部私に相談してくれと言ってるんじゃないですよ。そんなことされたら私の方が逃げたくなりますからね。<笑>そうじゃないんです。でもあなたも判断できると思います。もしあなたが何かをするときに、え、これが、教会としての動きや働きに関わりがあるとき、勝手に決めちゃいけません。あるいは、自己承諾はダメです。本当にそのことを一緒に祈ってもらったり、相談する必要があります。あなたがこれが最高だと思っても、ひょっとしたら、この全体として見たときにはそうでないかもわからないです。でも私が一番言いたいことはですね、この霊的祝福を経験していったときに、だんだんと私たちは減り下るということです。霊的祝福というのは、その自分の小ささをどんどん教えてくれます。そして、イエス様の大きさを教えてくれます。で、主に従っていくことによって、受ける恵みというものが、えー、自分の能力や何かチャンスだけを用いて、こう、決めていく結果の良い結果を得ようとすることよりもですね、はるかに素晴らしいんだということを、私は、あの、皆さんに申し上げたいと思うんですね。で、この、この見言葉にありますように、主に信頼すること、悪から離れること、そして全ての初物で主を崇めなさいってね。この基本原則をあなたの生活の中で実行していくならば、あなたは主に頼り、主に、主からの霊的祝福を間違いなく受けていきます。なぜかというと神様はね、あなたを祝福したいからなんですよ。あの、勘違いしてないからね。私たちが何か主に祈ったり捧げることによって主から受け、受けるんじゃないんですよ。全く逆です。それは立法の考え方です。神様はあなたを祝福したくてしょうがないんです。だからあなたが祝福を受ける妨げをあなたから取り除きたいと思っておられるんですよ。この新明期の8章の18節を開いてください。新明期の8章の18節です。ご視聴どうぞ。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。ここに、主があなたに富を築き上げる力を与えられると書かれています。この富というのは、もちろん経済的な意味もあります。霊的な意味もあります。精神的な意味もあります。いろんな環境や状況の意味もあります。私もあることを先週祈りました。神様、どうしてもこれが必要なんですって祈ったんです。もう言いませんが<笑>、詳しいことはね、主が答えてくださいました。でそのたびに思うんです。あ,あ主の皆は本いきかなって。イエス様信頼してよかったなと、いつも思います。もう、小さなことなんですけども、毎日毎日そういうことがやってくるんですが、そこで学ぶことは、神様が単なる与え主ではなくって、私を大切に考えて祝福してくださる方だということに気がつくんです。ね、皆さんは、あの皆さんのご家族とかお友達に対してどういうふうに思ってますか何か必要があったら助けてくれる人。それだったら良い関係じゃないですよ。そうじゃないんですよ。あなたを幸せにしたいと思ってくれる人がここにいるんだと考えたときにあなたは非常に幸せになります。嬉しくなります、ね。そして良い家族関係や良い友達の関係というのがそこから生まれてきます。神様は、あなたがイエス様を信じた時に、父なる神様になられたんですよ。だから私たちは、精霊様によって、アバ父と呼べるわけです。アバ父ですよ。あの、ちょっと一緒に言ってみてください。アバ父です、うんあの。アバババババってできるでしょう。アバです、あれね。アバってのはお父さんって意味ですけど、アバ父です。あの、赤ちゃんってね、生まれた時に、泣きますね、すごく。泣かないといけないですよね、だから。ああ、な、なんて泣くのかなあ泣く。長い間考えてたのは、なぜ泣くのかなと思ったんですけどね。まあ、その、いわゆる、体の、生理学的というか、いろいろあるんでしょうけどもね。最近思ったのはね、こういうの思ったんですよ。父なる神様に叫んでるような気がするんです。ね天天皇父さん、私生まれたよみたいな感じでね。これからね、あの、生まれたからよろしくねみたいなね。でも、そういうその、心の中の、いわゆるその赤ちゃんが泣くのは理性的に泣いてるわけじゃないんですから。ね。もう、こう、存在的に泣いてるわけです。もうそれは理屈を超えてるわけです。でも、その叫び、その、あの、この叫びというのは実は、あの、精霊によって新しくまだ生まれ変わる必要のある叫びなんですよ。ね。どんなに可愛い赤ちゃんでも、この地上で生まれた時は罪人なんです。でも、イエス様を信じて、その人が、精霊様がうちにおいでくださった時から別のアバが出てくるわけです。ね。天のお父様という意味のアバが出てくるんですね。天のお父様、アバ父という、その祈りが実はクリスチャン生活のこの根底にあります。この三つ目のことで、えー、そのことを書いてるんですけれども、その精霊様がイエス様を信じてあなたの中においでくださって、あなたの霊に証しをしてくださって、そしてあなたを導いてくださるということです。で、精霊があなたのうちにおいでくださって、その証をしてくださるときにですね、精霊様の働きというのは、霊的祝福をあなたが人生の中で受けやすいようにいつも働きかけてます。受けるためにどうしたらいいんですよ。例えばですね、あの、誰かがね、私のところに、これ差し上げますけどね、ちょっと重いんです。すごく高価なものなんだけど、重いんですって言われたときに、私が指からなんかで、ね、こう、怪我をしてるとどうなんでしょうね。受け取れないですよ。ちょっとこの辺で挟みますから、みたいな感じでね。だから、受け取るためにはですね、まず、受け取る器が、健全でないといけないんですよ。だから、聖霊様が働かれるときには、実は、あなたにまず癒しを与えられます。癒しです。内面の癒し。その内面の癒しの一番重要な部分は、あなた自身に対するセルフイメージが健康になるということです。ね、セルフイメージが低いと、え必要以上に傷つきます。これ実際あるんですけれどね、あの、ある婦人の方が、あの、まあ、私は CPM の集会行ってますから、ある何年か行ってる時にその集会に来られていた方がね、ある時私にこうおっしゃったんですよ。今日はね、先生一つ報告がありますって言ったのでその方は、すごく田舎の方に、あの、いらっしゃって、もう周りはもう古いこうね、仏教が非常に強いところなんですね。で、ご家族もみんな熱心な仏教徒だし、姑父姑さんがいらっしゃって、難しい状況の中にある。でも、その人はクリスチャンになったんです。長い間クリスチャンなんです。でも、いつも自分はこう、迫害されてね、大変な状況なんだということを、まあ、苦しんでおられた。で、ある日私のとこに来ておっしゃったんです。いや、先生ね、目が開かれましたって。実は、私は一つのことは気がついたんです。私はもう、確か6人か7人兄弟で、元々ですね、あのー、何か自分の存在っていうものが、あいてもいいのかな、みたいな感じた、感じてね、こう、大きくなったんですおっしゃいました。で、そういう中でですね、気がつかなかったんだけれども、自分自身のセルフイメージが非常に低かったということに気がついたんです。で、セルフイメージが低いとね、前の人が、それ大丈夫と言っただけでも叱られたと感じるんです。わかりますあの、叱ってんじゃないんですよ。大丈夫と言ってるんですけど、あの、セルフイメージが健全だと、あ,ありがとうって済むんですね。セルフイメージが低いと、あの人きついこと言うな、とかですね。<笑>どうして私責めるんだろう、とか。そういうふうに受け取ってしまうわけです。だから、実は私の家族や、あのー、お友達もね、実は私のために言ってくださっていたことがたくさんあったのに、自分のセルフイメージが低かったので、私はいつも叱られてる、迫害を受けてる、厳しく言われてるんだというふうに、勘違いしていたんですということに気がついたというんですよ。私はすごいことだと思いました。そしてこれからは、積極的にそのそういう言葉も受け取っていくことができると私は思いますっていうのをおっしゃってくださったんです。ですから私たちが自分をどのように受け止めていくかというそのイメージが癒されていくことによってあなたはね、自分を傷つける必要がなくなってくるんですよ。ね、あの、人は自分で被害者になれます。ね。あの、被害者なのか簡単ですよ。あの、教会、礼拝終わってですね、あの、食事にしに行こうと思って、隣の部屋に行ったら、誰かが椅子かなんかこう、歪んでてぶつかったらですね、いたーとか言って、誰やこんな、私はやっぱり恵まれてない<笑>。それは被害者になったわけです。ね。でも、普通はそんなふうに考えないでしょ次の人がつまずいちゃいけないから、こうして、直してあげようと思って直しますね。これ普通ですよ。でも、何かあるたんびに、自分が被害を受けてるように考えるとすれば、あなたは被害者になることを願っています。今日皆さん宣言しましょう。私は被害者にならないって。ね。誰の被害者にもならないって。そうするならばあなたは健康になります。ね。あの、隣の人の顔を見て言うと、なんか、前の人があなたを被害を与えているのに誤解されるから別にいいですけどね。皆さん一緒に言いましょう。私は被害者にはなりません。一緒に。私は被害者にはなりません。加害者にもなりません。<笑>もちろんね。ね。私は神様を信頼します。一緒に言いましょう。はい。私は神様を信頼します。神様は私に良いことをしてくださいます。アーメン。ね、アーメンだけ隣の人と一緒に言ってください。アーメン。<笑>アーメン。そうですよ。どうぞ皆さん、イエス様を信じる人は被害者にならないでください。加害者にもならないでください。むしろイエス様は十字架によって、あなたを癒し続けようとなさっています。この癒しの中で、実は大事なことが一つあります。それは、精霊があなたの心の中にあなたの過去の不従順や過去の失敗や過去の傲慢さを示されたときにすぐに悔い改めることです。すぐに悔い改めることです。私はあの自分のことも含めて言ってるんですけども、まあ、いろんな方とお会いしてね、あの、その人の人生が苦々しい人生だと感じている方、結構おられるんですね。その苦々しい人生だとこう感じておられる方の大半は、過去に問題があります。その人が、その、経験してきたことと何か関係があるものすごく。で、クリスチャンになった時に、確かに、えっ、ー、と、その時から変わっていくんですけどね。変わっていくんですけども、その過去の問題に関しても、実はあなたが一つ一つ解決をしていかないと、それがこう、引きずってくる場合があるわけです。わかりやすく言うとこういうことです。あなたの今の人生をあなたの過去に支配させてはいけないということです。あるんでしょうかあなたの過去があなたの今の生活を支配してはいけません。そのためにはあなたは過去を許し、過去から癒される必要があります。過去が癒されて変えられていくためには、あなたが今の生活において悪い影響を与えている過去の経験や許せなかったことに対してそれを許す必要があります。そこに悔い改めがいるんです。あの、クリスチャンの場合でもあるんですね。まあ、この後ビル先生もおっしゃってましたけどね。例えば5年前に主が導かれてこういう決心をした。でも私は従わなかった。ね。あるいは10年前に主がおっしゃったことがあって、えー、私は従おうと決意したのに、もう1年ぐらいで辞めちゃったとか。ね。やめることが、あ間違っていたんではなくって、えー、そのことをはっきり主の前に、えー、きちんとしないで辞めてしまったということです。そうすると不従順になります。あなたができないんであれば神様今までやってきましたけど難しいからもうこれやめますと言えばそれでいいんです。でも人間はね、傲慢になって、だから言えないんです。ね、傲慢になると、ますます言えなくなるんです。でも、そういうものが過去に残っていると、それがですね、今のあなたの決断することやあなたの生き方の中に、実は内側からね、ものすごい影響を与えてくるんですよ。だから聖霊様が、あなたが主の臨座の前に出ていくと、そのことを示してくださるはずなんです。ね。示されたときに、ああ、は私は3年前にこういう決心してね、できませんでした。許してくださいって。そういったときにあなたは解放されます。そしてあなたは自由になります。責められる必要はありません。イエス様の父はおいで自分を許せばいいんです。イエス様の皆によって私は自分を許しますって。過去の失敗も許しますって。でも、うやむやにしちゃいけないです。隠しちゃいけないです。あたかもそういうことがなかったかのように振るまっちゃいけないです。正直である、誠実であるということですね。で、イエス様の十字架の許しというのはですから、今のあなただけじゃなくって、あなたの過去にまでずっと触れてくださる。今日皆さん決心しましょう。私の人生を私の過去に支配させないって。私はキリストにあって新しく作られたものだ。あなたが今、イエス様を信じて新しくなったその人生を信仰を持って歩んでいくためには、もう過去は許されて、新しくされているんだということをはっきり決別して、信仰告白することです。あの、まあ、良いことばかりじゃなくって、あの、クリスチャンとしてね、イエス様を信じてきたんだけど、まあ、そんなに良いこともたくさんなかったなという、そういうこともあるかもしれませんね。でもきっと神様はね、あなたに委ねとられるパートがあるんだと思います。きっとあるんでしょう。そしてそれが実は、あなたの自分の人生だけを見つめていると、マイナスに見えることでも、対極的に見たときにですね、あなたがその困難の中でも笑顔を忘れないで、その厳しさの中でも祈ることを忘れないで、ね、辛さの中にも主を信頼して歩んでいるその信仰というものが、どれほど多くの人に励ましを与えているかということです。これは、計り知れないものだと思います。時々、本当に大変だろうなと思う状況の中で、イエス様を信頼している人の姿を見たときに、ものすごく励まされますよ。もう教会を超えてですね。あ、本当だなと思います。だからパウロは言ってるんです。あなたの受けた悲しみは、あなたのためじゃなくって、他の人を慰めるためなんです。あでしょうかあなたが受けた苦しみは、他の人を癒すためなんですよ。あなたが受けた神様からの憐れみは、まさに私たちが神様の愛を他の人に伝えていくための、これはチャンスに過ぎないんです。私たちにとって誇れるものは何一つないからです。イエス様の十字架がそのように私を癒すと同時に、精霊によって上からの力が与えられてきます。つまり、私は天国人であり、神の国の住民であるという信仰が、私の価値観や世界観や、この生きる物事のこの考え方、その決断の仕方を変えていくんですね。変えていくんです。まあ昨日もあるところでお話したんですけどね。あの、どうしていいかなってね、わからない時、皆さんはどう決断しますかって。私もそういうことしょっちゅうあるんですよ。どうしようかな。どっちしたらいいなのかなって。その時に私はいつもこういうことを考えるんです。もしそのことを決断しなかったならば、何事も変わらないんであれば、私は決断しようといつも思います。そのことを決断することによって何か益になることが誰かの上に一人でも起こるんだったら私は決断しようって。最終的にはね、そういう決断をするんです。よく考えてみるとそれはね、自分のためでのことが決断の最終的なきっかけになってないんです。他者なんです。ね、ですから、その決断をした後で平安があるんです。それは、私という人間を通して誰かが幸せになればいい誰かが息を受ければいい。神様はそういうふうに作ってくださった。でも、私自身は自己中心的で何か自分のことしか見えないから、一生懸命私はどう決断したらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって一生懸命悩んでるけども、その後で気がついてみると、あ、そうじゃないんだって。私は、私が主に従っていることを通して、実は他の人を祝福する道が開かれていくんだということに気がつくんですよ。そこに道があるんです。皆さん、この天の霊的祝福というのは、御言葉による祝福であり、イエス様の十字架の血潮による祝福なんです。そして、精霊の油葬儀による祝福なんです。それがあなたの人生の上にイエス・キリストによって、注がれてきているわけです。それを厚かましく受け取りましょう。厚かましく信じましょう。主を見上げて、あなたの人生はあなたの人生ではもはやないんです。神の栄光を表すために与えられている大切な人生なんです。あなたの、あなたが自分で評価してよく見えることも悪いと思うことも全てそうなんです。神の前では、それは主に用いられる素晴らしい器であるということですよ。ちょっと皆さん頭に手を置いていただけませんかこうしてね、カッパみたいですけど。手を置いて祝福しましょう。で、エス様の皆によって、この人祝福しますって自分のことですよ。この人祝福します。この一週間も、この霊の諸々の祝福を持って私を祝福します。私を他の人のために用いてください。神の栄光のために用いてください。エス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。どうぞお立ち上がりください。アーメン。感謝します。ハレルヤ。今一緒に祈りましょう。もう一度自分自身を主に捧げましょう。主に明け渡していきましょう。ハレルヤ。あなたは今日、キリストにあって天のところに座っています。この霊の諸々の祝福をいただく立場におりますですから信じましょう大胆にそれを信仰によっていただきましょうハレルヤーヤハレルヤーヤおおイエス様感謝しますどうぞ霊のもろもろの祝福を見逃して行動しないでくださいその祝福をいただいて行動する生活をしましょうそうすればあなたはこの1週間も神様の麗しい恵みを経験しながら生きることができますハレルヤ、感謝します。アーメン、感謝します。おー、ハレルヤー、アメン、アレルヤ。ハレルヤ。アーメン、アーメン、アレルヤ。キリストにある霊の諸々の祝福を受け取る妨げになっているものは何かあるんでしょうかもし主が今日それを示されたならば、どんどん考え込まないですぐ悔い改めましょう。そしてすぐ離れましょう。すぐ決断をしましょう。主よ私はあなたのものです。ってあなたに従いますって。アーメン。感謝します。ハレルヤ。おーハレルヤ。天のところとこの地上行ったり来たりするクリスチャンじゃなくて、キリストと共に神の身に座しましょう。そこから考えましょう。そこから信じましょう。そこから祈りましょう。アーメン。あなた愛されてる人ですから。あなたの人生を過去に支配させないでください。イエス・キリストの御言葉によって支配していただきましょう。ハレルヤ。感謝しますハレルヤ。